0: Hello， 大家好，我是 Kelly。好，那么今天呢，我们要探讨的主题呢是经痛。好，那这个题目呢，我想，呃，相信我一这样说，如果问一下呃听众有没有人月经来会痛的，我想应该有一半的女生都会回答说 Yes。好，那呃，所以这个问题呢，到底为什么呃 Kelly 要在这边跟各位今天来做一个探讨？好，那今天呢，我也不会讲很深很深的这这个医医学的学理，那我会用很浅显易懂的方式，让大家明白经痛到底会不会造成不孕哦。那讲这个话题，我先举我的例子，因为我呢就是一个、呃、很容易经痛的人啊、哦。这话说在呃我在念念呃在念书的时候呢，呃每次来月经来都会痛。那么刚开始的痛呢，其实可能都还可以忍受。那慢慢的呢，就会发现可能会影响到我的日常生活，甚至于呢，体育课都没办法上。那曾经有一次，我为了这个经痛哦，月经来很痛，要走到我们那个从学校门口走到操场，我花了半个小时的时间哈、哦，那真的是蛮夸张。但是呢，我想可能呃，听众有一些人也会有这样一个经验。那后来呢，呃，我就在这个毕业之后，呃，在临床工作。那我第一个工作是在内科病房。那大家知道，我们护理师的工作就会就是轮三班，就会呃这个三呃就日日夜颠倒。那有时候因为那时候我们刚当护理师，当当这个临床护理师都呃蛮紧张的，所以有时候呢吃东西呢也很不正常。所以在这样的状态下呢，在我工作的第一年的经痛都还可以忍。到了第二年的时候，我发现呢，我每次月经来一定要吃药，甚至于有时候。真的是痛到爬不起来，所以那时候我发现很严重的时候，我我于是就去看了妇产科医生，我就照了超音波。那医生有告诉我说，他看到我左右两边的卵巢各有旁边有呃各有三到五公分的巧克力囊肿。那这时候他就建议我开刀。好，那这个开刀就是所谓做的腹腔镜，就肚子打三个洞，然后进去把这个巧克力囊肿吸掉。那因为已经困扰我了，所以我觉得嗯，好像不开刀不行，于是我就开刀了，把它拿掉。拿掉了之后呢，医生就告诉我说，好，那么因为我们要让它不要再复发，所以呃，医生就建议我可能有一些治疗的方式，比如说哦、呃、吃药啊，或者是打针呐、啊。那、啊、当然他提到了一点，他说最好的方式就是赶快怀孕。好，那虽然我是一个护理师，可是其实。刚毕业的时候都钻研在内科，其实对妇产科不是那么的了解，好，所以那时候也，嗯、呃，不是那么懂为什么要这样。当然医生有说了，那，呃，那时候我也有用一些，呃，我有用一个方式，就是我有吃这个所谓的黄体素，因为他他说这个药是可以让我呃不会在短期不会复发，但是我发现我没有办法，因为我吃了一颗药之后，隔天一整天吐到挂急诊，哦，真蛮严重的。所以呢，那时候我就放弃了这个方式，哎，但是过了几个月之后呢，哎，我自己就怀孕了哈、哦，就很自然的受孕哈、哦。那么讲到这边呢，我要提到刚刚，哎，我讲了一个专有名词，叫做巧克力囊肿哈、哦，大家不晓得有没有听过这样的名词，我想应该都有。那我先讲这个巧克力囊肿是怎么形成的哈、哦。那么先讲这个之前，先讲为什么会经痛。好，那我们女生每个月呢都会来月经嘛，对不对？月经呢？它什么叫月经？就是我们每次在黄体期的时候，我们的内膜呢就会越来越厚，是为了要准备这个胚胎着床。但是，一旦我们没有受孕，胚胎当然就没有形成嘛。当没有胚胎的着床的状况，我们的内膜就会越来越厚的状况下，它自然就崩落，那个叫做月经。那当然，我们想说月经一一定是流出来嘛，对不对？其实不是，我们女生每个人呢，多多少少经血都会逆流到我们的腹腔里面，也就是它会呃。呃，逆行性的跑到我们的这个腹腔，不管是卵巢附近呐、啊，啊输卵管附近呐、啊，子宫附近呐、啊、等等。那我们如果一般的女生正常来说，我们的这个抵抗力是好的状况下，我们会产生足够的这个白血球去对抗它，就把它消灭掉，那就没事。但是当我们呢是免疫力不好的状况，那就没有办法对抗它。好，所以就是像刚刚我说的，我那时候在病房。这个呃日夜颠倒啦，吃也吃不好啊，可能因为那时候我就这个抵抗力就越来越弱，所以我没有能力去对抗它，所以它当然它就越来越严重。那最后呢，它就会形成所谓的巧克力囊肿。那精血逆流这个状况是这样子：如果它精血哈、啊，它因为它里面含有一些成分是不好的，它是有毒的，这个毒素。那它会干扰受精，这个是在于对于我们要怀孕这件事情来说。另外，因为它含有所谓的前列腺素，哈，这个东西呢，它会让我们的这个平滑肌收缩。也就是说，如果我们经血逆流之后，它附着在呃卵巢的呃这个卵巢上面，或者是输卵管上面，那它就会造成我们的卵巢跟输卵管会收缩，所以我们就会变成有症有这个症状，就是经痛。如果它逆流刚好是粘连在肠子上面，那我们就会变成肠子就会蠕动的比较快。所以有些人月经来，他会发现，哎，我排便比平常更顺；有的人平常是便秘，结果呢月经来，它变得更顺，或者是甚至拉肚子，那就是因为这些经血逆流它粘连的地方在肠子上面啊。那这些症状呢，就会。刚开始可能轻微就是这样子的症状，但是慢慢久了之后，当然它就会形成刚刚我提到的巧克力囊肿，因为它积少成多之后，它就变成一个囊肿。那这个囊肿呢，为什么是巧克力囊肿？因为当我们在做手术呢，做这个腹腔，你开进去之后会看到它形成这个囊肿，因为它是累积成的血，所以它慢慢的它久了它就变成黑色，所以开刀下去之后看到这个囊肿。就像巧克力的颜色一样，就是黑色，所以我们把它哦叫做比较大家听得懂叫巧克力囊肿。事实上，它就是我们所谓的子宫内膜异位症所形成的这个囊肿。那子宫内膜异异位症，因为它分成四个等级，那当然巧克力囊肿已经是到蛮严重的一个状态。好，那么讲到这边呢，我要这样说。那至于这个经痛或者所谓这个拉肚子这个症状，它一定会造成不育吗？我先说，如果今天我们没有准备要怀孕的时候，有这样症状的,的,的女性朋友，我们该怎么做？其实，因为我们并没有要准备怀孕，所以其实正常我们如果去找妇产科医生，他们就会呃给我们一些所谓症状治疗的的处理，比如说就给我们吃止痛药。好，那么讲到吃止痛药这件事情，在我们的观念是不是就会觉得说，哦，那我们月经来痛了再吃，通常是这样嘛？头痛了再吃头痛药嘛，对不对？好，那这个呃，有任何症状我们再吃药。但是其实，在最新的这个呃研究哈、哦，发现说，在我们这种经痛哈、哦呃，要吃止痛药时间点，并不是在月经来痛才吃，而是要在月经来的两三天前开始准备先吃。好，也就是说，我们先做一个预防，先吃，然后吃到月经来之后，你接着吃的时候，其实基本上这个痛的这个呃。呃，症状的治疗会比较有效。那么大家会觉得这样真的吗？啊、哦，那确实真的是如此。那所以说，我们月经就是要去算，哎，我们大概几天会来？所以，呃，假设规律是二十天，那我们可能在这个月经后的第可能二十五、二天，我们就得开始先吃。那当然，我们就要去求助这个医生，请医生、妇产科医生开这个药给我们吃。好，那所以这部分呢，我们就要去。呃，看诊，请医生先开药。那么另外呢，就是说，如果今天我们要准备怀孕，哎，我们有有这样的症状，该怎么办？那讲到这边、哦、因为其实呃 ，Kitty 待的诊所、哦、我们的院长、哦、其实基本上他是在这个很早之前，他最对于子宫内膜异位症，他就非常的钻研，所以他可以是说是这方面的专家哈、哦。那么台湾有一个叫做子宫内膜异位学会。那他就是这个学会的理事长啊，所以他对于子宫内膜异症的治疗也好，这个呃这个所谓准备怀孕的这些哦、呃、等等，他他其实是研究非常的多，所以他对这方面是 sensor 非常的强。那所以如果是这样的 case， 一般到我们的诊所，我们在出诊问诊一定会问病人两个问题，当然就是先问你会不会经痛，你月经来会不会拉肚子，如果会，我们接下来就一定会做。这个所谓的治疗，然后接下来才会怀孕。好，那么呃，我们医生会做什么事呢？当然就是哦、呃，会打一针，这一针会让你的月经不来，因为刚刚提到这个症状，就是因为月经来会经血逆流，所造成我们身体无法对抗它，所以这时候会打一种针，让你的月经不来。那这个月经不来，就会让这个呃，我们在这个所谓的呃。呃，这个呃精血逆流，当然就不会有这个症状产生，所以不会有这样的状态。所以我们在治疗子宫内膜异位症，或者是说我们接下来做任何疗程，其实它可以让月经有一个休息的状态。好，那再来就是可能，当然在研究点，我们当然会做一个腹腔镜，就如刚刚呃我所说的，在很早期我就做了这样一个手术，后来我是自己怀孕的。好，那有些人呢，其实。真的也不需要靠所谓的什么，哎，要一定要做到人工受孕啊，试管婴儿。因为一旦手术做了之后，有些人他是可以自己怀孕的。好，那呃，不不知道大家有没有听到？呃 k e l l e 上一集有提到一个 case 哦，他说他跟我说，呃，金茹为什么我这个呃呃就是求学的过程都很顺利呀、啊，呃，这个呃念书也顺利，考试顺利，哦、呃，各方面顺利，可是偏偏。怀孕这件事情对我来讲很难啊。这个病人呢，跟我讲完这句话之后，没多久他就怀孕，因为他就是子宫内膜异位症。然后我们的医生帮他开完刀之后，他侃侃而谈的告诉我，结果没多久他自己就验孕怀孕了哈。所以这件事情呢，对我来讲是印象非常深刻哈。所以也告诉各位说，其实呃有些事情就是，哎，你会觉得怎么我都不会怀不会怀，其实就是。有时候就一点就通了，就是原来这个问题的症结点就是在这边好，那么当然，呃，刚刚我讲的这两个方式只是最常见的一个方式。当然，治疗子宫内异位症还是有一些方式。当然，这个我们就要求诊，让医生来评估你的状况，用什么样的方式治疗对你来讲是最好的哈。好，那当然这个就是要找专业的医生。有时候呢，我们去找一般的妇产科医师。他对于你的经痛，或者是你有这样子的一个症状的时候，他可能会轻忽掉，或者是他可能告诉你说：“嗯，不会啊，没关系啊，我们就赶快做试管啊，做人工啊，等等等哦。”因为在我的诊所，我的医生哦，呃、我看到太多太多的 case， 就是呃，他可能在有些生殖医学中心做了好多次的人工受孕，或做了好多次的试管，结果来到我们这边，我们医生一看就说：“哦、啊，你这个一定要。”这个呃，针对子宫内膜月孕一定要治疗啊，就一治疗做一次就怀孕哈、哦。那我们都非常的感动，因为这件事情就是对病人来说，他也觉得哇，原来原来我就是这个原因，但是前面的医生都没有帮我处理到。哦、那这件事情就是说，当然慢慢慢慢的，医生对于子宫内膜月孕症的这个重视度也开始了，但是呃，还并不是那么的呃那么的明显呐、啊。哈、哦，所以但是也当然就是因为。呃，我的诊所的这个医生，他们对于做子宫内膜月政已经很长的一段时间，他们他们非常有有经验在这一方面，所以也相对的呃来求诊的病人，其实，在我们这边呢，真的就很大大的帮助到他们做这个呃求孕的过程，让他们怀孕，提高了他们的怀孕率。那还有呢，我们很多 case 哦，就是在做这个呃呃，就是。子宫内膜月症的治疗之后呢，她在这边怀孕了之后，怀了第一胎，结果第二胎呢，她都不用做什么治疗，她就,就自己就怀了因为呢，她可能在这个生完孩子之后，她有调整到她的一个作息，也就是说，刚刚提到我们怎么样不让子宫内膜月症复发，我们就是要增强我们自己的免疫力。啊，因为刚刚呢，我就提到以前我为什么也会，因为我的工作有有一些压力呀、啊，作息不正常啊，饮食也不均衡。那么，当我们生完小孩之后，因为已经呃呃十个月都没有来月经了嘛，所以整个呃我们子宫啊、卵巢啊。啊、呃，是呈现这个不是有逆流的这个状态已经这么久了，加上如果我们的呃生活作息都有调整之后，那么相对的我们的怀孕率还是会持续的有这样这么好的一个怀孕率，也就是说在生第二胎其实不用借助到人工生殖，可以自己怀孕的几率都大大的提高。嗯，那另外我们在临床上也有看到，因为刚刚我提到说，我的医生对于子宫内膜异位症是研究非常非常久，所以我们有做过这样的研究，在子宫内膜异位症会经痛的病人，他其实有一点遗遗传的倾向，也就是说，妈妈或者是姐妹有这样的一个症状，其实自己呢也可能要注意，也有可能有这样子的一个呃呃，就是子宫内膜异位症的一个一个呃情形。的潜在的一个情形的状况，所以自己呢可能也可以的话，也请医生帮你做一个呃基本的检查会比较好。嗯，好。那今天呢，其实很简短呢，我们话题就到这边。好，那么希望这一集能帮助到各位，有进一步的了解到经痛跟不孕之间的关系。如果大家想知道什么更多的讯息，比如说，哎 k e l l e 你在哪个地方工作啊 k e l l e 你可不可以介绍我哪些医生啊？阿 k e l l e 什么什么什么等等，没关系，请大家可以留言，并且，嗯、在评论上面呢。啊、呃，也请大家给我一点鼓励。那么这样子呢 k e l l e 就会有更多的动力，讲更多、更多有关 k e l l e 在不孕症的这个工作上面很多很多的经验，跟大家做一个分享。那么， k a l l e 也会在下一集呢，如果你没有问问题，也会在下一集回答你。好，那我们今天就到这边喽，拜拜。